0: 这两天我看了一篇文章，我觉得对我来说还是有非常大的触动和震撼的。呃，如果说的再激烈一些，真的是有点醍醐灌顶的感觉。那我把这篇文章里面关于投资和在职场中生存的两段，呃，给大家节选出来，我看看能不能对你产生一些呃打动和触动。那先讲投资的吧。文章里面说，呃，成功的股票投资啊，呃。主要取决于两点，第一点呢是找到几只好股票，也就是找到几家好的公司；第二个呢是自己做一个耐心的老股东，就这么简单。那或许呢会有人问，那如果这两条做不到呢？那我们就希望你能够做到下面的四条：第一，建立适合自己的投资交易系统；二，执行投资交易系统并养成习惯；第三。掌握股市的牛熊交替发展规律。第四，能够在股市的牛市逃顶和能够在熊市去抄底。那么很快就有人说，对于散户而言，这四条根本做不到。那如果你以上的四点做不到呢？那就，呃，还想要一个比较稳定的投资回报，那就请你一定要做到下面的十六条：一，能预测经济发展趋势。二、能预测货币政策趋势；三、能预测行业发展趋势；四、能看懂公司的经营管理；五、能看懂公司财务报表；六、能理解公司的产品；七、随随时准备止损和止盈；八、永远做好仓位管理；十、啊九能看压力线、支撑线；十。能看 K 线图和布林线， 11清楚各种股票的主题投资概念， 12掌握每只股票的资金流进和流出， 13随时追踪各种股票大咖的观点， 14每天坚持浏览各种财经网站， 15时刻关注世界各国股市的走向， 16随时留意证监。会主席的发言。那如果大家对以上的十六条还是感到有些失望或者是绝望的话，认为自己做不到的话，那么我们就只能够做做到那二百五十六条了。至于是哪二百五十六条，看看那些散户现在在每天在干什么，就是那二百五十六条了。我相信啊，绝大多数的著名的经济学家和知名的证券分析师、股市大咖们和散户朋友们，正在做以上的十六点或者是二百五十六条中的一些事情。所以呢，股神每天都有，只是一茬儿茬的在更换。真正的股神，全世界也就巴菲特、彼得林奇、罗杰斯等为数不多的几个。那很多年前呢，读过一本书，叫《大投机家的证券心理学》，作者是安德烈·科斯托拉尼，被称为欧洲的巴菲特。他最著名的建议是，希望一个投资者到药店去买安眠药，然后买下各种绩优股，然后再睡上几年，再从梦中醒来，最后必将惊喜连连。那罗杰斯呢，也曾经说过。成功的投资家做事的方法通常是什么都不做，一直等到你看到钱就在那儿摆着，就在墙角那里，你唯一要做的就是去走过去，去把钱给拾起来。这就是成功的投资之道。你要耐心等待，一直等到你看见或者发现或者碰到或者通过研究发觉了你觉得。稳如探囊取物的东西，那是什么呢？就是找到那一些好公司。成功的投资呢，都极其的相似，而失败的投资则各有各的原因。正如列夫·托尔斯泰说：“幸福的家庭都是极其相似的，而不幸的家庭则各有各的不幸。”那关于投资这段呢，我读完了。我相信每个人听完之后都会有一些感受吧。那我们是不是现在正在做的是这十六条，或者是我没有念出来的二百五十六条的某一些事情呢？每天如惊弓之鸟，如呃这种树叶一样被大风刮来刮去。有任何的消息，你就会担心你的股票会不会跌。哪个国家的股市下跌，你都会担心引起中国的股灾。香港跌了，你会觉得 A 股也要跌 ；A 股跌了，你觉得香港和美国也要跌。呃、嗯，这个行业跌了，你也会认为会波及到你所持有公司的这个行业。那我觉得不一而足。证监会的处罚力度严了，你认为熊市会来；然后配对配资查的紧了，你认为呃要发生股灾。真正的股灾了，你认为可能股市要推倒重来。涨了一点，你就会发现自己已经坐不住了。赚了百分之五，恨不得把它都卖掉；赚了百分之十，你一定会把它清仓处理完；赚了百分之五十的时候，但是你那个时候已经没有，没有持仓了，你只有再一次的捶胸顿足。在这个股票涨了一倍的时候，你觉得我要做坚定的价值投资，我重新要杀进去，这个时候就碰上了牛市的顶点，就碰上了股灾。想想看，我们很多人投资是不是以这样的一个方式在进行的？所以说大道至简。那我们做了所有的事情呢，都是为了能够让自己一点一点的去接触到，或者说接近那个最有用的两点。第一呢，就是找到几个好的股票，也就是说找到几家好的公司。第二个呢，是自己做一个耐心的老股东，就这么简单。那如何找到好的公司呢？我前面讲过不少的办法，比如说从你的身边，从我的节目里，从雪球的文章里，甚至是说从年报里边，从你的朋友正在使用或者是推荐给你使用的产品上找到。那当然，你也可以从整个国家的意志去出发，整个从消费升级，或者是你身边这些中产的朋友在经历着什么样的消费的转变去找。我相信不用太多，十家这些好的公司，就可以建立起来你非常稳定和一个持续的投资的序列，或者是叫组合吧。那第二点是最难的，就是自己如何去做一个耐心的老股东，如何不被每天纷繁复杂、喧嚣声那么大的报价系统所去干扰。呃，我认为其实是有一个好办法，就是去找点事情做，去把你的本职工作做好。所以说，我一直认为，作为一个职业的投资者，其实是很难的，因为你必须要不停地在这个市场里所去观察、所去浸染，难免不受这样或者那样的信息的干扰，呃，不受这样的那样的情绪的干扰。所以说。嗯，有一份很好的本职工作，并且把本职工作做到非常好，其实是一个非常好的办法。另外呢，培养你一个很好的爱好或者是兴趣，呃，可以读读书，可以呃、啊、弹弹琴，甚至说可以写写字、画画画。嗯，把时间，就像吴晓波呃讲的一样，甚至可以陪一下家人，把时间呢浪费在那些美好的事情上，不要总是看各种各样的观点，不要总是看各种各样的。一些垃圾的新闻。那说到这儿呢，那我们再来说一下，呃，如何能够在职场中获得不断和获得呃更好的成功。一个好的职业呢，其实成功也主要取决于两点。第一个是找一个好的行业。那第二点是什么呢？我相信听完我前面的一些叙述，大家应该都知道，自己呢去做一个耐心的老员工。所以说，第一点是找一个好的行业；第二个是做一个耐心的老员工。有的人说这些事情好像挺难的，那你就必须要做到以下的四点了：第一，你必须要找到或者刚好碰到一个好的上司或者老板；第二，你的工作业绩能够让你的上司一直的满意；第三，能让同事对你很好且都愿意帮助你；第四。还能够让公司老板有机会能够看到你的成绩，这四条呢，我相信很多人也觉得有些难。那我们就试着再来看一看下面的十六条：一、找到一个能几十年如一日持续增长的企业上班；第二，非常了解公司的政治和权力派别；第三，能预测五到十年之后哪一个权力派别可能能够在公司获胜；第四。呃，而且还能够跟,跟上这个派别权力派别的老大。第五，呃，还能非常溜的玩转办公室的政治。第六，无论上司如何笨蛋，都必须发自内心的赞赏他。第七，随时准备为上司承担他犯的所有错误的责任。第八，当上司碰到尴尬时，你可以非常迅速的为他开脱。第九，看。看一下上司的眼色，你就清楚地知道他心里在想什么。第十，能开心地做完所有的事情，但把所有的功劳都归在上司的身上。第十一，上司的每一个想法，无论对错，你都能够在第一时间去执行。第十二，上司不让你打扰时，坚持不去打扰他。十三，能够不定期的请同事们一起聚聚餐、K K 歌之类的。第十四。工作上既可以展现自己的能力，又不能够让同事嫉妒你。第十五，如果有可能，坚持尽量的多加班。第十六，你还你给公司创造的价值要远远超过公司付给你的工资。我相信很多人会说，这根本就不可能，这就是一个完人。那如果说，按照我们前面的那个套路来说，如果这十六点你做不到的话，可能你就要去做得到你那个二百五十六条了。那里面都是一些各种各样的职场备忘录以及职场的小伎俩。那所以说，职业呢和投资真的是非常像的。嗯，第一个最重要的事情要找到一个呃值得去跟随很长时间的行业。那第二个呢，是要在里面做一个很好的老员工。那我们也经常会听说，包括阿里巴巴也经常会有这样的，从前台一直变成了人力资源总监，然后他的股他的股票也值了几个亿。包括在华为，包括在联想这样的公司，在百度这样的公司，很多在前台或者在一些基础岗位上工作了很长时间的人。都通过公司的上市拿到了自己更好的收入，也实现了财务的自由。这个这个呢，就是就是契合了前面说的两点：一个好的行业和一个非常时间长的老员工。我相信这些故事在最早的时候，那些人未必觉得自己的行业是一个好行业。但是，我相信我们现在每一个人都具备了一定的能够看懂这个行业的基础和入门的知识。那我们能不能，呃，给给自己的呃家人、朋友、亲戚，甚至是孩子，在指点他的职场生涯的时候，能够去这样的去思考，能够从本身的。这个角度去思考，找到一个好的行业，呃，然后呢，在这个行业里面找到一家不算太差的公司，在这个公司踏踏实实的做下去，作为一个老员工，那一定会收获这个公司包括这个行业带来的红利。那所以说，这篇文章我大概就讲到这里吧。那如果我们狗年开始按照这样的方式去做投资和做分析的话，我相信。呃，我们离正确的路就不会偏差的太远。呃，通过这个节目呢，我帮大家去，嗯，去剖析。呃，除了格力或者是格力之外的那些好公司，我们呢用一些纪律，用一些心态，用一些情绪的管理，用一些方法，让自己呢变成一个呃老股东。这样的话，我相信随着时间的流逝，我们就可以。实现在好行业、好公司、好的方法的基础上的一个好的回报，那就这样，再见，各位。